0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב עמיר שושני. היום אני רוצה לספר לכם על מה טהרי הגרסה היהודית, ועל הקשר שלה לספינת מעפילים. מוכנים? הנה זה בא. כששכחה המהומה בשעה 8:30, 20 דקות לאחר שהחלה, ספר כל צד את נפגעיו. בצד המעפילי נמנו הרוג אחד ושמונה פצועים במצב מדאיג. בצד הבריטי, לעומת זאת, יכלו לחכוך ידיים בסיפוק. אילולי היו נפגעים בצד שלהם, היה העולם כולו מאשים אותם בהשתלטות ברוטלית על ספינה שכלל לא התנגדה. למזלם, מצבת הנפגעים שלהם כללה בדיוק חיה אחד ששבר את האצבע. זו הייתה, מבחינתם, הוכחה ניצחת להתנגדות אלימה של המעפילים שהצדיקה להשקפתם של הבריטים ירי של אש חיה. ככה זה כשצד אחד משתמש בנשק חם, בעוד הצד השני נאלץ להתגונן בעזרת מקלות וקופסאות שימורים. כל זה, ידידיי, קרה בבוקר יום שבת, 27.9.1947. צוות מלווה הפליאם של הנחתת הטנקים הישנה שהפכה בזמנה לספינת מעפילים, תורגל גם למצבים כאלה. לכל אחד מהצוות נשמר דרגה של הספינה, בדרך כלל במחסן נידח, אליו הוא היה אמור להגיע. ברגע שהבריטים משתלטים על הספינה, להניח צרור בגדים ליד מיטתו ולעשות את עצמו ישן. אם יקרה ידעו מלווי הפליאם, הבריטים לא יחפשו את צוות המלווים. אבל אם כבר יחפשו וכנראה גם ימצאו, ידעו אנשי הפליאם, אזי עדיף להישלח לקפריסין כמעפיל מן המניין ולברוח משם בתוך יומיים, מאשר לעמוד לדין ולהסתכן במאסר ארוך, או חלילה בפגישה חטופה עם הגרדום. אוסי רביד, אחד מאנשי הפליאם שדאגו למצוא לעצמם דרגש, היה זה שעמד ליד הגאי הספינה כשהופיעה שם המשחטת הבריטית הראשונה, עוד בערב שלפני כן. באותו לילה, בהחלטה של רגע, הוא צעק לכולם להחזיק חזק, כיוון את חרטום ספינת המעפילים אל מרכז המשחטת והתנגש בה בעוצמה. באותו לילה המשחטת אמנם לא טבעה כתוצאה מהמהלך האמיץ, אבל לאוסי רביד היו כעת כל הסיבות להניח שאחרי... ההתנגשות של אתמול בלילה, הבריטים יהיו מאוד עצבניים ויחפשו מי היה ההגאי החצוף. הוא הסיק בצדק שבעת הזו עדיף לו להיעלם לזמן מה, והזדרז לבצע את תרגולת השינה כשהוא עוצם את עיניו בחוזקה ומכסה את ראשו בשמיכה. תוך כדי המתנה מתחת לשמיכה, ניסה הבחור לשחזר מה הטעות שעשו הוא וחבריו שגרמה לבריטים לזהות מכל הספינות ששייתו באותו נתיב, דווקא את הספינה שלהם, ככזו שלא מובילה בצל וכותנה, כפי שרשום בניירותיה, אלא מטען אנושי חי ופועם. תוך כדי שהוא חושב, הוא שומע תפיפות של צעדים צבאיים כבדים במסדרון. הצעדים הלכו והתקרבו אל מחסנו ודרגשו. קולות החיפוש היו אמנם צפויים, אולם כשהוסרה השמיכה שכיסתה את פניו, נפערו עיניו בתדהמה. לפניו עמדו כמה חיילים בריטים, ואחת המעפילות. מרגלת על הספינה! אוסי הכיר את הגברת היטב, כך לפחות הוא חשב. כבר בתחילת ההפלגה היא עשתה מאמצים ניכרים להתקרב אליו, בפרט כשעמד בתורנות על הגשר, כשהיא תולה בו מעת לעת עיניים מצועפות. הוא מצידו לא טמן את ידו בצלחת, והאמת היא שעד לרגע זה נראתה בעיניו המעפילה הצעירה, בטי פידלר, היה שמה, מצודדת למדי. שעות התורנות הליליות והארוכות ליד הגה הספינה התקצרו בעיניו מאוד כשהצטרפה אליו בטי למשמרותיו, ושניהם ניצלו את הזמן, בין השאר גם לספר זה לזו, את קורות חייהם. טוב, ובכן הוא סיפר לה את קורות חייו, והיא סיפרה לו את סיפור הכיסוי שהכין לה המודיעין הבריטי. השם, מאטה הארי, ריחף באוויר, ובאבחת הבנה חדה הבין הפליאמניק האומלל עד כמה הוא יצא אידיוט. צירוף המקרים שחווה, כאשר משחטת בריטית התקרבה אליהם בביטחון מלא, דקות לאחר שמע, הפילה עייפה נטלה פנס מהגשר וירדה לשירותים, כבר לא נראה בעיניו כל כך תמין. גם העובדה שהיא מצאה לנכון להוציא מראה מכיסה ולהסתרק במרכאות, דווקא כאשר חג מעליהם מטוס עוין בשעת הצהריים, נראתה לפתע הרבה פחות תוצאת התגנדרות שאיננה במקומה, ויותר כמו מעשה מתוכנן. מסתבר שהיא פשוט עוטתה להם שזו הספינה שהם מחפשים. אוסי חזר למציאות. החיילים הביטו בבטי פידלר בשאלה אילמת, מחכים למוצא פיה. מילה אחת של זיהוי שתצא מפיה עתידה לחרוץ את גורלו. אבל בטי פידלר, או יהש מה אשר יהא, שתקה. אוסי רביד, לא מצמץ. החיילים המשיכו הלאה בלוויית המרגלת, שהצביעה אחד לאחד על כל מלווי המעפילים ומפקדי הספינה. כולם מלבד אחד. אחרי כמה שעות מסר לו מישהו פתק. "הצטרף אליי, ניסע לאנגליה", כתבה לו מטהארי, הגרסה היהודית. אותו ערב פרקה ספינת המעפילים, ואף על פי כן שמה, את מטענה האנושי אל שתי אוניות גירוש. ברקע נשמעה שירה אדירה של כ-420 מעפילים, מלווה בקולות עמומים של פצצות עומק שהבריטים הטילו למימי הנמל, על מנת לסלק כל רעיון של חבלה באוניות הגירוש בידי צוללני הפליים. בטי המרגלת הוכנסה למכונית ונעלמה מן העין לנצח. המעפילים שגורשו לקפריסין עתידים היו להיכנס לארץ לאחר מספר חודשים. אל תשכחו שאנחנו כבר בספטמבר 47. אבל את המחיר המלא שילם אומלל אחד, נוח גולדפרב שמו, ההרוג שהזכרנו בתחילת הסיפור. הוא היה מעפיל בן 25, שעלה בגפו מן התופת. גופתו שוחררה למחרת היום ונקברה בבית הקברות של חוף הכרמל. את מודעת האבל לא ניסחה משפחתו אל ועד הקהילה בחיפה. ייתכן שלא הייתה לו משפחה בכלל. אמנם לכבודו הוכרזה שביתת מסחר ותחבורה, אך מאז הוא כנראה נשכח. בחלקה ב', בבית הקברות חוף הקרמל, שורה 15, קבר 12. ניצב קברו, ואתם ידידיי, אם תיקלעו לבית הקברות חוף הקרמל, ועם הסיפור האמיתי לגמרי ששמעתם נגל ללבכם, בקרו את המנוח. הניחו על קברו אבן. אפשר גם פרח. הכל הולך. כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.